0: Cześć wszystkim. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony trendom branży RP na, 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 na bieżący rok, na 2023. I to jest szczególny odcinek według mnie, bo będziemy mieli dwóch gości, więc myślę, że dyskusja będzie bardzo fajna i, i dużo merytoryki przekażemy Wam. A moimi gośćmi jest Grzegorz Wikierski oraz Adam Gołębieski z firmy Prarfa. Cześć Wam. Cześć. Cześć. Grzegorzu, zacznę od Ciebie, bo na Ciebie pierwszego teraz patrzę. Jakbyś mógł trochę więcej o sobie opowiedzieć.
1: Jasne. Cześć wszystkim, nazywam się Grzegorz Wikierski, jestem szefem sprzedaży w Proalfa Polska. W, w Proalfie w zasadzie już blisko 10 lat jestem, tym samym w tej branży erpowej tyle czasu się znajduję i Trochę trendów już widziałem, trochę lat już o, o obserwowałem i myślę, że jesteśmy w niezwykle ciekawym czasie, jeżeli chodzi o e, wybór systemu i ogólnie o systemy informatyczne. Ale o tym zaraz.
0: Okej, okay. Adamie, trochę o tobie.
2: Cześć wszystkim, ja nazywam się Adam Gołębiewski um, i ja w zasadzie całą dotychczasową karierę zawodową jestem związany z systemami RP. Um, to jest już mój trzynasty rok w, w Proalfie. Więc trochę tutaj doświadczenia zebrałem. Pracowałem przede wszystkim w, w, w delivery, w tym, co my nazywamy delivery i też przez wiele lat odpowiadałem za projekty realizowane na rynku polskim. I od roku pracuję w strukturach międzynarodowych e, firmy ProAlpha, e, w pionie International Business Development i jestem swego rodzaju łącznikiem pomiędzy centralą, a działami i też naszymi partnerami zagranicznymi.
0: Okej, okay. no to, to tak jak wspomniałem, no ja uważam, że to będzie bardzo ciekawy odcinek, bo też będziemy mogli troszeczkę porozmawiać sobie o tym, jak to jest za granicą, a dokładnie w Niemczech i moje takie pierwsze pytanie do Was, jakie branże najczęściej i najchętniej decydują się na, na, na Wasz system?
1: Ja może tutaj zacznę. I w zasadzie zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze powiem słów trzy na temat ProAlfy, bo my jesteśmy, tak jak powiedziałeś, firmą międzynarodową. Pochodzimy z Niemiec, tam jest firma matka. Mamy jeszcze kilka oddziałów, kilku partnerów, także w zasadzie jesteśmy obecni na niemalże całym świecie. I ta perspektywa, która jest, to myślę że dzisiaj ją postaramy się użyć, że ona faktycznie dotyka całego świata. Głównie Niemiec, ale również innych państw. Natomiast odpowiadając na pytanie, jakie, jakie branże, jakie firmy najchętniej decydują się na system Proalfa, no trzeba podkreślić to, że Proalfa od lat 30 jest dostawcą systemu RP dla firm produkcyjnych, więc pierwsza odpowiedź jest taka, że jest to produkcja i na tym się skupiamy. W naszym portfolio w zasadzie można pewnie odnaleźć kilka firm usługowych, kilka firm, troszeczkę więcej może firm handlowych, ale najczęściej wynika to z tego faktu, że to są firmy córki firm produkcyjnych. Wiemy, że ta produkcja, ona potrafi być, mieć wiele spółek, taka grupa może być złożona z kilku spółek i czasem jedna jest właśnie takim oddziałem. Natomiast jeszcze doprecyzowując, ta produkcja to jest produkcja dyskretna, mhm. czyli tak naprawdę dla nas najlepszym takim klientem, którym naj, najwięcej możemy mu dać, bo to o to chodzi, to jest klient na przykład, który produkuje maszynę, jest duży bomb, jest duże złożenie. Te projekty potrafią być bardzo zindywidualizowane. Często jest tak, że klient ma wyrób, który jest za każdym razem inny, trzeba go skonfigurować, trzeba go zmienić i tacy klienci najczęściej do nas przychodzą z takimi, naj, najchętniej rozmawiamy i faktycznie największą wartość możemy im dać.
2: Nawiązując jeszcze tutaj do, do odpowiedzi kolegi, myślę, że generalnie ten aspekt branżowości jest bardzo istotny też dla, dla nas, dla ProAlfy. I jest bardzo istotnym elementem też naszej strategii, zarówno po stronie produktu, jak i też w tym pionie customer success czy, czy, czy delivery. Um, mamy dedykowane centra kompetencji w, w poszczególnych branżach. Które wypracowują właśnie ten content, pracują też na rzecz produktu, um, są istotnym czynnikiem jak gdyby też um, po stronie produktu. To co też jest istotne, widzimy też um, coraz częściej, że nasi klienci i firmy Um, trochę ich oczekiwanie się trochę zmienia względem dostawcy i, 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 i firmy wdrożeniowej. Także oczekują bardziej partnera w cyfryzacji niż, niż takiego stricte wdrożeniowca. Um, I to się właśnie znajduje też, y, znajduje swój wyraz w naszej strategii. Um, centra kompetencji pracują nie tylko na rzecz naszego produktu, ale też wypracowują um, takie dedykowane mapy procesów dla poszczególnych branż, co jest też bardzo istotnym czynnikiem znowu naszej, naszej wartości, dodanej naszej strategii. Um, i te modele procesów są swego rodzaju, um, swego rodzaju procesami best practice dla, dla klientów w poszczególnych branżach. I to właśnie to, to, to jest odpowiedź na, na to rosnące oczekiwanie klientów, że my już przychodzimy z tą, z tą wiedzą, z tą ekspertyzą do, do klientów, a nie rozpoczynamy, rozpoczynamy gdzieś tam od zera. Mhm. No to, 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 to fajnie, bo macie jakby wypracowany
0: ten standard, to jest na pewno... Czymś dobrym, ale też rozumiem, że w takim wypadku stawiacie trochę na kompetencje, na umiejętności miękkie w swojej firmie, to właśnie nawiązuje do tego, co wspomniałeś, że, że, że wy jesteście bardziej partnerem cyfrowym niż takim konsultantem, tak?
1: Tak, znaczy ja bym tutaj skomentował to w taki sposób, że ten standard, o którym powiedziałeś, mamy standardy dla branż. Znaczy każda mhm. branża jest troszeczkę inna i tak branża budowy maszyn będzie miała zupełnie inne wymagania niż branża elektroniki. Także mamy takie standardowe mapy procesów na przykład dla jednej i drugiej branży, mamy komponenty, które pewne funkcje dla tych konkretnych branż dostarczają i jeżeli chodzi o te kompetencje no to z jednej strony są te twarde kompetencje w centrach kompetencji zatrudniamy ludzi którzy na przykład 20 lat pracowali w danej branży mhm. jeżeli mówimy o elektronice to jest taki dość ciekawy dla nas case mamy na przykład ludzi którzy tam 20 lat pracowali dla dużych producentów MS-owych, czyli tych którzy dostarczają usługi montażu elektroniki i ci ludzie stają się konsultantami teraz my ich uczymy pro alfy to wszystko co my w tym momencie, a oni starają się wnieść tą swoją wartość z 20 lat doświadczenia do produktu, a później klientom. Tak naprawdę, no, nie ma szans, żeby, nie wiem, mała, 50-osobowa firma zatrudniła specjalista z każdej branży. To jest siła tego, że jesteśmy troszeczkę więksi jako grupa i faktycznie mamy ludzi, którzy pod te 20-30 lat pracowali w danej branży i to oni ten fragment systemu, na przykład odpowiedzialny za dany obszar, za dane procesy związane stricte z daną branżą, wdrażają i wnoszą dużą wartość do klientów. To jest, to jest ta wartość, to jest to, co myślimy.
0: To, co Okej, okay, to, to jeszcze zadam takie pytanie. Hmm. Może dosyć trudne, ale to w takim przypadku, kto będzie lepszy: osoba właśnie z takim doświadczeniem z danej, z danej branży, którą nauczycie systemu, czy powiedzmy e, konsultant techniczny, który jest po studiach, ale nie zna systemu, nie zna branży. Kogo będzie Wam lepiej wyskilować pod i
1: branżę, i pod system? To jest zawsze trzeba patrzeć na cel. Hmm. Jeżeli chcemy mieć konsultanta, który będzie w stanie, nie wiem, dobrze szkolić ze standardu systemu z, nie wiem, gospodarki magazynowej na przykład, no to pewnie ten techniczny człowiek, który technicznie jest przygotowany, on rozumie, jak działają procesy, to jego nauczymy tego. Jeżeli chcemy branżowo kierować, to weźmiemy człowieka z branży i tak go będziemy prowadzić. Zawsze musimy patrzeć w funkcji celu na to, jakich ludzi mamy. My w Polsce też mamy Oczywiście konsultantów kilku czy kilkunastu, natomiast oni też są troszeczkę sprofilowani, bo jeden jest lepszy w produkcji, drugi jest lepszy w innym obszarze. I te kompetencje staramy się w taki sposób budować. Okay.
2: Myślę, że wtedy bym bym dodał, bo tutaj w tym, w tym pytaniu też było zaszyte w zasadzie też troszeczkę pytanie w kierunku tych, czy tych umiejętności miękkich. I tutaj myślę, że najlepiej jest oczywiście mieć zespół projektowy, który jest takim miksem w zasadzie tych, tych dwóch, dwóch stron. Także na pewno to jest istotne, żeby mieć ten zespół wyważony. A z drugiej strony, tak jak wspominałem też wcześniej, jeżeli chodzi o tą wiedzę branżową, no to ona właśnie znajduje swój wyraz w tych mapach procesu, które, które mamy w zasadzie przygotowane. To jest hmm. co, też coś, co, co myślę, że jest warto, żeby, żeby wspomnieć. Tak, także to okay. są procesy bez practice.
0: E, a słuchajcie, a jakbyście podsumowali rok 2022 pytam, jak było teren o Polskę, bo no był to chyba trudny okres. Inflacja u nas, inne rzeczy. No i oczywiście Ukraina, wojna na Ukrainie. No to jak to wygląda z perspektywy proalfy?
1: To ja może podsumuję ten rok miniony pod względem właśnie polskiej sprzedaży bo rozgraniczyłbym to na dwie rzeczy z jednej strony to co się wydarzyło w Polsce ale też to jakie ma to odzwierciedlenie w naszej strategii w naszym podejściu i w tym co się dzieje na świecie ale jeżeli chodzi o Polskę to na pewno był to rok trudny Wiele projektów wyboru z systemu RP zostało po prostu odłożonych szczególnie w tym okresie w drugiej połowie roku kiedy już było wiadomo, że wojna trochę potrwa kiedy zaczęły się informacje na temat podwyższenia ceny energii to był taki moment, że kiedy faktycznie decydenci czuli strach przed podwyższonymi kosztami inwestycje w tym momencie trzeba przemyśleć na pewno kilka razy co nie znaczy, że się nie odbywały takie inwestycje jak najbardziej dalej część procesów trwała, ale też na przykład zmienił się punkt ciężkości w niektórych z tych procesach. Mniej chodziło może o to, żeby zinformatyzować, a bardziej chodziło o to, żeby uzyskać bezpieczeństwo, stabilność pewną. To też ma odzwierciedlenie w tych produktach, które dostarczamy. O tym pewnie Adam zaraz powie, bo portfolio staramy się dostosowywać właśnie do potrzeb i nie dostarczać tylko system ERP, który kliencie zainstaluj i masz, a raczej właśnie z jednej strony te doświadczenia branżowe, z drugiej strony dodatkowe produkty, które uzupełniają nasze portfolio i pozwalają klientom w tych trudnych momentach szybko pozyskać pewne rozwiązania, które pomogą im funkcjonować.
2: Tak, myślę, że to właśnie ten, ten wątek ostatni jest dość istotny też, jeżeli chodzi o, o i cechuje ten, ten zeszły rok, jeżeli chodzi o grupę ProAlfy, bo w zasadzie jest to kontynuacja naszej strategii, którą my nazywamy RP, Czyli w zasadzie wokół, wokół tego koru naszego ERPA pro ProAlfy mm -hmm. um, idziemy w kierunku um, takiego portfolio rozwiązań um, i co roku obserwujemy rynek um, i i ak akwirujemy firmy według strategii, którą my nazywamy best, best of breed, czyli to są firmy, które w swojej dziedzinie, w, swoim, w swojej specjalizacji są często liderami e, e, rynko, rynkowymi albo tworzą ten standard rynkowy i one uzupełniają nasze portfolio, także e, dołączają do grupy Proalfa. i to widać mocno też w wynikach w zeszłym roku, to jest taki duży booster, jeżeli chodzi o naso, naszą sprzedaż i, i właśnie trafia też te wymagania i oczekiwania um, naszych klientów, zarówno nowych, jak i, jak i tych istniejących. Bardzo dobrym przykładem jest tutaj firma i, i rozwiązania um, naszej firmy, która należy do, do, do grupy ProAlpha, firmy Enid, a, która zajmuje się właśnie zarządzaniem energią. Mm -hmm. e, no, temat, który, który w zeszłym roku no, ogromnie zyskał tutaj na, na ważności i też stał się takim no, priorytetowym tematem też dla naszych klientów, dla, dla, dla firm i to zarówno oczywiście w Niemczech, jak i w Polsce myślę, że dotykają nas akurat w tym kontekście podobne problemy i wyzwania i, i ten system pozwala właśnie tym firmom na identyfikację potencjałów, które mają dość wymierne korzyści wtedy też finansowe, więc to się spotkało z ogromnym zainteresowaniem.
0: Okej, okay. a, a powiedzcie mi, bo to pewnie wszystkich będzie interesować, jak, jakie to miało przełożenie w Niemczech? No bo wiadomo, to sytuacja jest podobna, tak? No, wojna na Ukrainie i, i wszystko, co potem się działo, no to, to czy, po, czy po covid wszędzie te ceny rosły, ta inflacja. Możecie powiedzieć, jak to było w naszej branży erpowej
1: e, za granicą? E, powiem tak, e, w pierwsze... Czyli tak, drugi kwartał roku i trzeci kwartał roku e, nie był jakiś, nie było czuć jakiegoś dużego dużej obawy na rynku, przynajmniej z tego, co, co wiem od kolegów. Natomiast w ostatnim kwartale, czyli e, ostatnie trzy miesiące zeszłego roku, faktycznie już było widać pewne obawy i projekty w Niemczech również były przesuwane. To ma w związek z tym, że tam też ceny poszły energii do góry. Inflacja może nie była tak wysoka, natomiast ona też w pewien sposób wpłynęła. E, to, co na pewno również się wydarzyło, no to e, ogólnie na rynku podniosły się stawki usług. E, to jest akurat w Niemczech takie dość szybko się wydarzające. Jeżeli tylko inflacja tam albo inny czynnik wpływa, to natychmiast te stawki i usług idą do góry i na pewno też miało wpływ na to, że klienci troszeczkę się wycofali, bo te budżety, które były, mogły być już niewystarczające, więc trzeba było to przestawić na kolejny rok. Natomiast na pewno nie jest tak, że to były jakieś tam dramatyczne cięcia yy, i myślę, że yy, już w pierwszej połowie tego roku to po prostu się wyrówna. Tak samo było jak przed covid, pierwsze miesiące covidu w Niemczech były, wszyscy się wystraszyli i było mhm. zaciągnięty hamulec ręczny, a później tak naprawdę Proalfa odnotowywała rekordowe kwartały, jeżeli chodzi o sprzedaż do nowych klientów, po prostu korekta nastąpiła i ci klienci, którzy wtedy nie kupili, kupili później.
0: Mhm. A nie uważacie, że właśnie to słowo klucz, co powiedziałeś, to u nas czy w Niemczech te ceny poszybowały w górę za usługi, czy to nie powinien być właśnie taki kluczowy moment dla tych wszystkich firm, które szukają czy decydują się na erp żeby właśnie wdrażać, tak? No bo powiedzmy jeszcze teraz możecie mieć stare ceny, a za chwilę no i dostawcy, i partnerzy też będą podnosili,
1: ne? Więc... To ja bym to odpowiedział w taki sposób. Cena zawsze jest bardzo ważnym czynnikiem we wdrożeniu i zawsze warto o niej rozmawiać. My zawsze jesteśmy otwarci, żeby dyskutować i te stawki szukać takie, które będzie odpowiednie dla klienta. Oczywiście są pewne granice, poniżej których nie, przej nie zejdziemy. Natomiast z drugiej strony mamy zawsze oczekiwania i to, co możemy dać klientowi. Jeżeli dostarczamy... Metodykę, która jest kompletna, która jest y, naprawdę zaawansowana, która ma szereg narzędzi i to zarówno takich miękkich, ale także programowych. Mamy szereg oprogramowania, które na rynku można kupić za grube tysiące. My je dostarczamy w ramach, w ramach metodyki i tego co dostarczamy. Mamy dokumentację, mamy y, best practice nasze mm, procesy to dostarczamy tak out of the box. To po prostu klient dostaje. Automatycznie dzięki temu mniej, musi, mniej dniówek musi zamówić albo przy tej samej ilości dniówek dostanie więcej. Więc tu pytanie jak to porównać. Zawsze tak naprawdę klient z jednej strony powinien patrzeć na tą cenę, ale z drugiej strony właśnie co za tą cenę dostaje. I to jest value for price, Tutaj jest zupełnie inny niż w przypadku niejednego dostawcy.
0: A słuchajcie, jakbyście mi mogli odpowiedzieć na pytanie, jakie trendy były przewidywane na 2022 i czy one faktycznie się spełniły, tak? No bo tutaj mieliśmy tą inflację, wszystko galopowało, wszystko drżało, więc, więc mógł to być jakiś
1: hamulec. To jest, Z trendami jest tak, że one są e, często na, na spotkaniach z klientami, one są wymieniane. Cloud jest takim trendem, który się często powtarza. E, automatyzacja procesów, zaawansowana analityka. Wiele z tych rzeczy można wymieniać, one się powtarzają. Gdzieś ten top 3 co roku jest trochę inny. Natomiast jak zejdziemy, jak już jesteśmy u klienta, jak już rozmawiamy z konkretnymi osobami, okazuje się, że każda z tych osób, czy każda z tych firm ma swoje konkretne wymagania i one potrafią być bardzo różne i te trendy, które są, wszyscy mówią o cloudzie, to jest takie coś, co na pewno się pojawia, ale tak naprawdę ten cloud, pytania pojawiają się może u połowy klientów, druga połowa ma zupełnie inne problemy. I my też tak od wielu lat już to obserwujemy, że klient nie jest jednowymiarowy, jest bardzo wielowymiarowy i zarówno my, jak i koledzy z Niemiec to widzą i dlatego podeszliśmy do trendów troszeczkę inaczej, czyli nie, nie galopujemy za jednym, czy dwoma, czy trzema trendami, które są top, tylko staramy się patrzeć na firmy holistycznie i tak naprawdę w każdym punkcie znaleźć te punkty, które są istotne.
2: Myślę, że to jeżeli chodzi o, z, o zeszły rok, to... Um... To, co nam też pokazał ten, ten zeszły rok, to jest to, że, że świat oczywiście stał się coraz mniej przewidywalny, co też jest takim, takim czynnikiem, który mocno wpływa też na naszą strategię, na, na nasze działanie. Firmy muszą być bardziej zwinne, muszą szybciej podejmować decyzje. I tutaj również nawiążę znowu do naszej strategii RP+. Dołączył do nas, dołączyła do nas firma, która też jest tworzy standard rynkowy, jeżeli chodzi o zaawansowany controlling, firma Corporate Planning. I, i to też tutaj odpowiada właśnie na, 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 na tego typu wyzwania, tak? bo jesteśmy w stanie szybko forecastować, szybko przeprowadzać różne symulacje zakładając zmiany, które zachodzą jak przykładowo wysoka inflacja i też poprzez to dużo szybciej podejmować istotne decyzje biznesowe. Także to, jest, to, są, to, są, to są te trendy, które, które bardzo mocno się uwidoczniły w zeszłym roku.
1: Tak, to jeszcze dopowiem właśnie na przykładzie jednego z klientów, w których byliśmy niedawno, taka duża firma, tam prowadzimy projekt międzynarodowa, kilka fabryk w Polsce, w Niemczech, jeszcze w Europie i tak naprawdę oczywiście temat cloud'a na przykład tam się pojawia, jak jeden z tych tematów. Natomiast on oczywiście jest zaadresowany, badany, jest liczone, czy lepiej to w klaudzie robić, czy on-premise i jeszcze kilka scenariuszy, ale na przykład właśnie corporate planning jako to narzędzie planistyczne pojawiło się na agendzie. Wcześniej klient tego nie podnosił, nie było w w programie nie było gdzieś tam rzucone jako potrzeba. Natomiast jak się okazało, że mamy takie narzędzie, no to zapaliła się lampka, że tak naprawdę planowanie tak, tak dużej spółki, z tak dużą ilością oddziałów i zakładów jest na tyle trudne, że to jest rozwiązanie, które jest im potrzebne natychmiast, od dziś. I oni w ślepo wchodzą praktycznie w to, bo to jest to, co przynosi wartość. Także no, mówiąc o trendach, są pewne trendy, tak takie rzeczy, mhm. o których bardzo lubimy rozmawiać, ale każdy klient jest inny, u każdego można znaleźć bardzo wiele potrzeb, o których nawet czasem sam klient sobie nie zdaje sprawę.
0: No tak, to powiem ci, to jest bardzo cenne, co powiedziałeś, że no, klienci są bardzo indywidualni, a też teraz sobie tak myślę, że niektóre firmy ślepo podążają za trendami, bo wszyscy mówimy o tym. To znaczy, że to trzeba w to iść. Nie? A to, to też na początku, co Adam wspominał, no, no tak jakby wy na przykład nie jesteście konsultantami, tylko jesteście jakby partnerem biznesowym czy tym cyfrowym, że to wy macie doradzić im, co dla nich jest najważniejsze i wskazać im ten dobry kierunek. Ale jakby ciągnąc ten wątek, no bo tutaj poruszyliśmy tą chmurę, my wydaliśmy na początku roku raport, w którym faktycznie... Dużo firm, dużo osób znowu wskazało w trendach, że to będzie cloud, czy, czy chociażby analityka w czasie rzeczywistym. Też podzielacie to, że znowu będziemy głośno mówili w 2023 o, o cloudzie i, i być
1: może o tej analityce? Ja się odniosę do clouda, bo to jest takie określenie, które ja bardzo <laughs> lubię bo ono jest takie bardzo, bardzo pojemne. To ja odpowiadając na to pytanie, czy będziemy dalej mówić, tak, przez najbliższe 10 lat będziemy mówić o cloudzie. Natomiast pytanie, co autor ma na myśli mówiąc o cloudzie, bo często słyszę to pytanie, a macie rozwiązanie cloudowe? Mamy rozwiązanie cloudowe, ale co pan ma na myśli mówiąc rozwiązanie cloudowe? Część klientów, słysząc cloud, ma na myśli rozwiązanie, które ma interfejs oparty o przeglądarkę mhm. e, internetową. Mamy takie rozwiązanie, przy czym można dalej mieć zainstalowaną on-premise to rozwiązanie, a mieć interfejs w przeglądarce. Czy to jest cloud? Niekoniecznie. Inni klienci mówią, mają na myśli, kiedy mówią o cloudzie, po prostu hosting. Gdzieś hostujemy to rozwiązanie. I tyle. Inni mówią o typowym SASie, czyli Software as a Service, czyli tak naprawdę rozwiązaniu, gdzie on płaci co miesiąc jakieś tam e, wynagrodzenie i dostaje dostęp do e, e, oprogramowania. Także tutaj trzeba sobie naprawdę zadać pytanie, co autor ma na myśli, mówiąc cloud, bo to jest bardzo pojemne e, stwierdzenie. Tutaj myślę, że jeszcze jest dużo takiej e, przestrzeni na edukowanie klientów, hmm. bo bardzo łatwo podchwycić ten trend i rozmawiać o cloudzie, ale co to jest dokładnie ten cloud, to niekoniecznie wiadomo. Zresztą z analityką jest podobnie. To myślę, że Adam może coś więcej powiedzieć na ten temat.
2: Okay, jeżeli chodzi o, o, o główny trend też, który wymieniłeś, czyli um, analitykę w czasie rzeczywistym, um, to w tym zakresie naszym partnerem, w, czy w zakresie business intelligence jest ClickSense, um, który jest bardzo szeroko wykorzy wykorzystywany przez naszych klientów. Um, i co jest istotne, te narzędzia stają się coraz bardziej intuicyjne i łatwe w obsłudze, natomiast takim wyzwaniem jest e, konsystencja danych i też właściwa ich interpretacja. E, jeżeli chodzi o interpretację tych wyników, no to w zasadzie razem z naszymi klientami tworzymy e, sukcesywnie tak zwane kokpity, tak, żeby ta interpretacja była... Łatwa tak, dla, dla użytkownika, dla decydentów, żeby, żeby była szybka. Zainwestowaliśmy już bardzo dużo czasu też, czy inwestujemy w dalszym ciągu w to, żeby takie kokpity tworzyć, które są właśnie przygotowane do, do potrzeb naszych klientów. Więc to jest jeden wątek, który, który chciałem tutaj wymienić w tym kontekście. A drugi właśnie ta jakość tych danych, konsystencja danych podstawowych, to jest bardzo istotne, tak? No bo z jednej strony oczywiście analityka em, w czasie rzeczywistym, okej, okay, to jako, jako, jako cel myślę, e, myślę, że, e, że jest, e, no, niekwestionowalne, tak? Natomiast żeby to osiągnąć, no to trzeba mieć też właściwą jakość tych danych, tych danych i też danych podstawowych, tak? I to też obserwujemy, że y, i kładziemy też nacisk właśnie podczas, podczas y, naszych projektów implement implementacyjnych, żeby to osiągnąć, tak? No bo to jest jak gdyby podstawa do tego, żeby, y, y, żeby móc mówić o, o, o analizie e, danych w czasie rzeczywistym. Okej, okay. a, a powiedzcie mi, a dużo macie takich projektów
0: właśnie odnośnie nie wiem, no integracji BI-owej, bo ja mam wrażenie, że u nas na rynku się bardzo mało o tym mówi.
1: Ja odpowiem na to pytanie. Mówi się niedużo pewnie coraz więcej. Natomiast zdarzają się klienci, którzy przychodzą do nas i mówią, naszym jednym z celi biznesowych wdrożenia jest, żeby mieć narzędzie BI-owe, gdzie prezes na tablecie, na plaży pod palmą leży, może zobaczyć wyniki. Mówimy, fantastyczny projekt, tylko drogi kliencie, czy ty jesteś przygotowany, żeby dostarczyć to? W sensie takim, czy faktycznie ty masz te dane? No i tam się okazuje, że rzeczywiście bardzo często tych danych nie ma. One są gdzieś pochowane po Excelach. Jakość hmm. tych danych nie jest wystarczająca. Trzeba pamiętać, że BI jest taką wisienką na torcie. On jest na, na szczycie tej piramidy mm, systemów e, opartych, między innymi system RP. E, I żeby faktycznie wyciągać coś z tego, trzeba doprowadzić do momentu, że jest naprawdę e, dobre dane są. E, my też mamy taką filozofię, dostarczamy standardowo, to jest w pakiecie razem z systemem, jest takie narzędzie analityczne, analyzer, e, które poz, pozwala na analizowanie dużych zbiorów danych ad hoc. Na przykład możemy łatwo wyszukiwać błędne dane. Jeżeli, wiem, hmm. mamy kod pocztowy wpisany i część jest ze spacją, część jest po prostu pięć cyfr, a część jest z myślnikiem, to zobaczymy nadając odpowiedni filtr, ile mamy tych danych i łatwo je wyfiltrujemy i będziemy mogli je zmienić. E, także takie narzędzie dostarczamy po to, żeby już na tym etapie poprawiać te dane, a jak już faktycznie klienci upora z tym, mamy wdrożenie, dane doprowadziliśmy do takiego momentu, że one są rzeczywiście e, dobrej jakości, no to wtedy w zasadzie, jeżeli klient zdecyduje się na narzędzie, które my dostarczamy na Clicksense, to wgrywamy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie kokpit, wgrywamy to narzędzie i te dane już tam są, te wyniki już są, bo on jest ustandaryzowany, on jest dostępny i w zasadzie pokazuje to, co klient chce zobaczyć, czy po to, to, co powinien zobaczyć.
0: Okej, okay. to, to wiesz co, bo to też jest fajne co poruszyłeś yy, odnośnie tych danych, no ja też uważam, że często w firmach no, jest bałagan z tymi danymi, e, firmy nad tym nie panują i teraz zastanawiam się, może jesteście w stanie mi powiedzieć, a jak to jest w Niemczech, no bo tam jest inna świadomość naszej branży, tam inaczej do tego podchodzą, więc być może e, firmy już od samego początku samodzielnie dbają o te dane, no nie wiem.
2: To znaczy Z naszych obserwacji też wynika, że w Niemczech często projekty wdrożeniowe to, to jest przejście z jednego, być może przestarzałego systemu RP na drugi. W związku z tym też ta świadomość odnośnie RPA, bo w ogóle cyfryzacji jest no, nie zawsze, ale ogólnie można by powiedzieć, że jest, że jest nieco wyższa i też przygotowanie i struktura samych, samych danych Um, także to jest to, co, co obserwujemy, i to oczywiście sprawia, że, że tego typu cele, później nadrzędne, takie wdrożeniowe, są no, łatwiejsze czy bardziej realne do osiągnięcia.
1: Mhm. Tak, 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 dokładnie. E, znaczy jedną rzecz, którą muszę skomentować, bo. Nie, nie wysiedzę. Nie mówiłbym, że klienci, u klientów jest bałagan. Na pewno jest pewien artystyczny nieład czasem. Natomiast oni się w tym orientują i to jest ta sztuka, żeby z tego to przełożyć na, na język systemów. Natomiast jeszcze odnosząc się do tego do, do, do dojrzałości rynku. Na przykład my nie spotykamy się w Polsce z pytaniami o to, czy, czy bardzo rzadko się spotykamy. Czy macie dedykowane narzędzia do migracji danych, albo czy macie narzędzia do porządkowania tych danych, do zadbania o jakość danych, gdzie w w Niemczech te narzędzia zostały już kilka lat temu wypracowane i to jest część tego, co dostarczamy standardowo. Natomiast one są e, normalną rzeczą w projekcie. Od, od dostawcy wymaga się narzędzia do migracji danych, wymaga się narzędzia do uporządkowania tych danych. Także widać tą różnicę. Ta wartość danych e, jest znana w Niemczech. U nas jest cały czas, on, my już czujemy w Polsce, że one są ważne, ale jeszcze pewnie to nie jest tak namacalne, jeszcze nie jest tak mhm. oczywiste. Okay.
2: Ja też często często mogłem zaobserwować trochę taki, taki paradoks bym powiedział, bo z jednej strony jest tak, jak właśnie przy, przedstawiliśmy, tak, ta świadomość, już pewne doświadczenie, e, większa świadomość tych, tych, tych danych, danych podstawowych, natomiast e, z drugiej strony mamy oczekiwania. One bardzo często, bo jeżeli chodzi też o taką, takie życie codzienne, to ten poziom powiedzmy wykorzystywania technologii, technologii cyfrowych, w Polsce, nawet w niektórych obszarach jest wyższy niż, niż, niż w Niemczech. W Niemczech jest często bardziej konserwatywny, bym powiedział. I, i, i ten paradoks właśnie polega na tym, że te oczekiwania, który, które, y, które są w projekcie, wnoszone przez key przez userów, przez, e, przez różnych, różne osoby właśnie w projekcie po stronie klienta, zderzając się z tym przygotowaniem po stronie danych, po stronie świadomości tych, tych, tych danych, powodują, że, że te projekty no często są, y, są sporym wyzwaniem, tak też jeżeli chodzi o zarządzanie właśnie oczekiwaniami, zarząd, zarządzanie ryzykiem też w projekcie. Mhm. Także to jest to taka, taka jedna z głównych różnic, które ja widzę uczestniczących gdyby w projektach zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
0: Okej, okay. to, to ja jeszcze ostatnie pytanie odnośnie danych mam, bo, bo, bo po prostu, kurczę, od początku o tym myślę i e, często ja miałem takie sytuacje. Być może to się zmieniło, być może w Niemczech też jest to inaczej, a mianowicie jak już dochodzi do sytuacji, gdzie klient jest świadomy, że trzeba uporządkować te dane, trzeba je przygotować, to za moich czasów, za mojej kariery zawsze robili to na koniec i zawsze wychodziło to bokiem, jak to jest w Niemczech jak to obecnie jest w Polsce. Według was.
1: E to ja, ja, ja odpowiem na to pytanie, przynajmniej częściowo, może Adam później uzupełni. To jest, ja bym podzielił klientów na dwie takie kategorie. Są ci, którzy są świadomi, że nad danymi trzeba pracować od początku. Mamy takiego klienta, producenta zabudów, bardzo duża firma ze Śląska, nie chcę wymieniać tutaj z nazwy. Podczas kiedy oni wybierali system, nie mieli jeszcze takiego działu typowego technologii. Działało tak, że konstruktor, konstrukcja po prostu tworzyła dokumentację, ta dokumentacja trafiała na produkcję i na podstawie tej dokumentacji był produkowany wyrób. Więc nie było bomby utworzone, ale już jeżeli chodzi o taką technologię, marszrutę, to w zasadzie to nie powstawało. I oni już na etapie, kiedy wybierali system, zatrudnili tam chyba dwie czy trzy osoby, stworzyli dział konstrukcji, który te dane już wtedy przygotowywał. Czyli już na, zanim nawet zaczął się wdrożeni, oni już wiedzieli, że muszą nadrobić i tutaj odrabiali tą lekcję i te dane tworzyli. Później one były oczywiście w jakichś Excelach, ale łatwe do zaimportowania, bo były przygotowane już pod, ta, ta struktura danych była pod, przygotowana do importu. Więc są tacy, którzy są świadomi swoich braków i od razu już nad tym pracują, wiedzą, że to jest coś, co jest bardzo ważne. Teraz też w tym roku mieliśmy, w zeszłym roku mieliśmy taki projekt, gdzie właśnie to była główna bolączka, oni się najbardziej tego bali i tak naprawdę projekt, który można by pewnie tam w 9 miesięcy Wdrożyć i rozłożyliśmy na długo, dużo dłuższy czas, na no tam 12 czy 15 miesięcy, po to, żeby dać ten czas, żeby spokojnie dane przygotować. A z drugiej strony jest ta druga strona klientów, druga grupa klientów, którzy właśnie robią dokładnie tak, jak mówisz, czyli jest. Takie pychanie, temat, no dobra, to no. mamy to, my sobie, my sobie zaciągniemy to z systemu. Tak? Tak. No i, i, i to jest najgorsza rzecz, jeżeli to się dzieje faktycznie tam zaraz przed startem. Nasza metodyka już wzięła to pod uwagę i może być taki moment w projekcie, że jeżeli my widzimy, że nie ma tych danych, to my się nie zgodzimy na start produktywny na przykład, nie? Mhm. bo to może rozwalić start. nie? Adam?
2: E, tak, to są, myślę, że to są bardzo ważne aspekty. Z jednej strony właśnie samo zarządzanie tym projektem, bo to jest rola właśnie też e, e, kierownika projektu, nie tylko oczywiście całego zespołu, tak, ale to jest rola też, e, która w zarządzaniu projektem, jest istotne, tak, żeby to odpowiednio zaadresować, odpowiednio też śledzić, odpowiednio sprawdzać. To jest, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, o którym właśnie też już Grzegorz mówił, no to jest sama metodyka. Ja też działałem w projektach, znam znam też z niektórych, z niektórych projektów ten efekt właśnie przygotowywania danych na, na ostatnią chwilę. Myślę, że koledzy, koledzy z, z Niemiec znają to też ze swoich projektów. W związku z tym też... W ostatnich latach też zmieniliśmy trochę, dostosowaliśmy też naszą naszą metodykę, też po części to właśnie odpowiada na, na, na to wyzwanie właśnie, czy na taką obserwację. Nasza metodyka, którą stosujemy właśnie od, od, od kilku lat, opiera się bardziej na prototypach, czyli dużo, dużo szybciej zajmujemy się migracją danych, dużo szybciej sprawdzamy te, te, te dane. Także to, to jest w zasadzie odpowiedź też na, 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 na tą problematykę i to też powoduje, że dużo szybciej się też pewne odchylenia i pewne, pewne wyzwania w tym obszarze widzi i jest czas, żeby je skorygować.
0: Okej. Okay. A mi, jakie plany ProAlfa ma na Polskę na kolejne
1: lata? Plany, plany, plany. <laughs> planów jest, jest bardzo dużo. Ja, ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o plany w obszarze sprzedaży i nowych klientów i naszych istniejących klientów, bo to też jest niezwykle istotne. Mamy w głowie taki myślę trzyletni plan na najbliższe lata, jak rozwijać naszą sprzedaż tutaj. Aktualnie cały czas mamy otwartych kilka, kilka miejsc tutaj w naszym dziale sprzedaży i szukamy ludzi, i rozmawiamy, bo chcemy, żeby, żebyśmy byli w stanie docierać do większej ilości potencjalnych klientów. Klientów oczywiście z tych naszych branż bardzo blisko nam. I to jest taki plan, który mówi, że na przykład producenci elektroniki to są firmy, które są dla nas bardzo ważne. Mamy centrum kompetencji, mamy unikatową co potwierdzili nam klienci unikatową funkcjonalność w obszarze na przykład e, zarządzania zamiennikami, co jest niezwykle trudne w tej branży, e, mamy odpowiedź na to pytanie i na przykład do takich klientów chcemy docierać. Czyli chcemy bardzo mocno się skupić na pewnych branżach e, z naszym e, przekazem i klientów z tych branż będziemy poszukiwać. Na pewno nie jest to tak, że nie wiem, dwukrotnie w ciągu roku wzrośniemy, bo to nie jest nasz cel. Naszym celem jest ugruntowanie właśnie wśród klientów z tych branż naszej pozycji. A jeżeli chodzi o, o tych naszych klientów istniejących, to tak naprawdę tutaj uruchomiliśmy pewne programy, żeby jeszcze bliżej ich być. W przyszłym roku chcielibyśmy spotkanie z tymi klientami również takie duże zorganizować, które też może być ciekawe. Także bardzo dużo takich pomysłów nam się pojawia na wyjście jeszcze bliżej klientów, ale też nie wszystkich, nie tak szeroko, tylko właśnie wąsko do pewnych konkretnych branż i chcemy z nimi e, zacieśniać naszą współpracę. Natomiast jeżeli chodzi o grupę, to tam planów jest
2: jeszcze więcej, to może Adam <grym troszeczkę <grym przybliży ten aspekt. Tak, jeżeli chodzi o grupę ProAlfa, to myślę, że y, 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 głównym takim wyzwaniem, o którym też już dzisiaj mówiliśmy, Kilkukrotnie to jest ta transformacja cloudowa, którą przechodzimy, którą roz, roz, zapoczątkowaliśmy e, dwa lata temu. <śmiech> Ona oczywiście zajmuje, e, zajmuje wszystkie obszary organizacji, tak? bo to nie jest tylko rzecz, która się dzieje po stronie produktu, ale to jest w zasadzie dostosowanie też, też po stronie delivery, po, 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 stronie, e, e, po stronie supportu i tak dalej. Także to jest to, jest to główne wyzwanie. E, Została tutaj rozpracowana też jasna roadmapa, jeżeli chodzi o tą, tą transformację cloudową, która zawiera um, poszczególne etapy. Tak, My w tym momencie, tak jak tutaj też Grzegorz już wspominał, jesteśmy na takim etapie, że e, oferujemy e, to, co my nazywamy business cloud, um, czyli w zasadzie przejmujemy różne serwisy, które tradycyjnie, klasycznie klient, e, klient e, musiał wykonywać ze swoimi zasobami. Mhm. Um, w tym roku jest planowane osiągnięcie kolejnej, kolejnego etapu, czyli już jak gdyby skalowalny ERP w technologii cloudowej i później będą, będą realizowane kolejne etapy z tym celem, o którym też już wspominaliśmy dzisiaj, gdzieś tam e, e, software as a service jako, jako tym, tym, tym końcowym etapem tej transformacji cloudowej. W tym kontekście też jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o tą naszą strategię. Myślę, że to też nieco, nieco wyróżnia nas. Jest to, że w zasadzie zapadła taka decyzja, że nie stawiamy wszystko jak gdyby na, na transformację cloudową, co jest bardzo hmm. istotne, tak? Jeżeli chodzi o, um, o gotowość przejścia w, w chmurę, no to po stronie naszych klientów, po, po stronie przedsiębiorstw to nie jest jednoznaczne. tak? Są, są firmy, które są znowu konserwatywne, albo które też po prostu nie chcą, nie chcą przechodzić, widzą to jako ryzyko. tak? Mhm. Chcą chronić swoją technologię, swój know-how i tak dalej. I my dla takich klientów to jak najbardziej zrozumieliśmy też jako Proalpha, czy ProAlfa to zrozumiała. I pod takim hasłem no customer left behind E, chcemy oferować w zasadzie taki taki model hybrydowy. Co jest też istotne w tym, w tym kontekście, jest to, że to nie, będzie, to nie będą dwa jakieś różne produkty, to będzie jeden produkt <śmiech> Pro Alpha, jako portfolio rozwiązań, po prostu z różnymi opcjami um, dla naszych klientów. Okay. To jest, to jest to główne, główne wyzwanie, myślę, na, na ten rok i na, na najbliższe lata, jeżeli chodzi o grupę. Plus. Strategia, kontynuacja strategii ERP, czyli wyszukiwanie, identyfikacja e, e, firm, rozwiązań, które mogą uzupełnić nasze portfolio pod kątem funkcjonalnym.
0: Okej, okay. czyli, czyli ponownie jakby temat clouda wraca, i chyba to jest to, co Grzegorz powiedziałeś, że, że przez najbliższe lata wszyscy i wszyscy będziemy o tym mówić. A tak. powiedzcie, bo mam takie ostatnie pytanie, ja wiem, że to może być trochę trudne, ale będę starał się je rozwijać, bo też mam taką misję jakby na ten rok z osobami, z którymi przeprowadzam rozmowy, czyli no, najtrudniejsze, najgorsze case'y wasze, no bo dlaczego o, to, o tym mówię i dlaczego chcę o to pytać? Wszyscy mówimy, albo inaczej, wszyscy Mamy świadomość, że no nie ma jakby nieudanych wdrożeń, czy trudnych wdrożeń, że RP jest ważne, każda firma potrzebuje RP, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby zacząć rozmawiać o tych trudnych przypadkach i jakie wnioski zostały wyciągnięte z tego, tak? Może no, jesteście w stanie się podzielić właśnie takim trudnym case'em, co było tym kamieniem milowym, co było blokerem, jak sobie z tym poradziliście, jakie wnioski wyciągnęliście i że
1: w przyszłości po prostu na waszych projektach
0: takie rzeczy się nie zdarzają.
1: Ja, ja mogę oczywiście powiedzieć z punktu widzenia procesów sprzedaży bo do tych jestem najbliżej mm -hmm. uczestniczem w bardzo wielu i mieliśmy w zeszłym roku taki przypadek, gdzie byliśmy bardzo zaawansowani w rozmowach z klientem. No był cały proces sprzedaży, oglądali bardzo dużo systemów, Miała jedna prezentacja, druga, jakaś wizyta referencyjna, jakiś warsztat. Bardzo dużo zainwestowaliśmy w to czasu i energii. A czuliśmy też, że klient jest klientem, który, do którego możemy dużo wnieść. Akurat właśnie z branży elektroniki klient. No i przed taki dzień, gdzie dostałem maila, że dziękujemy bardzo, ale nie będziemy współpracować, bo jesteście za drodzy i tutaj konkurent zaoferował tańsze rozwiązanie. No i to był taki, trochę mówiąc brzydko, strzał, którego się nie spodziewałem, natomiast no, po, po tym, jak się pozbieraliśmy tutaj wewnętrznie, zaczęliśmy się zastanawiać, co tam się tak naprawdę wydarzyło. No i całe szczęście no tam bardzo dobrze się z tymi ludźmi tam żyło wtedy ich żyje dalej. Prezes znalazł dla mnie chwilę, żeby się spotkać i porozmawialiśmy sobie o od serca, co się wydarzyło. I z jednej strony oczywiście cena była ważna, ale jak się okazało, ona nie jest kluczowa. Natomiast tam było kilka obaw po stronie tego klienta, o których zaczęliśmy sobie tak od serca rozmawiać. I narysowaliśmy wspólnie taki plan kilkuletni, jak my możemy odpowiedzieć na to, czy my rzeczywiście możemy dać większą wartość, niż ten tańszy system. No i koniec końców podpisaliśmy umowę. Aktualnie wdrożenie trwa. Natomiast to, co jest istotne, to ta otwartość. Tutaj ten kamień milowy, jeżeli miałbym go nazwać, to jest właśnie to, to że siedliśmy razem do, do stołu i nie rozmawialiśmy o cenie, o ją zostawiliśmy absolutnie na koniec. Zapytaliśmy, co tam jest, gdzie jest ten lęk, gdzie jest obawa klienta, po zawsze jakaś jest. To zawsze dla klienta jest coś nowego. Nie? Mm -hmm. Zawsze mówię, że wdrożenie systemu RP czy zdecydowanie się na wdrożenie RP to jest świadome wprowadzenie przedsiębiorstwa w jakieś tam zmiany, w chaos, w coś co będzie momentami nawet bolesne i do tego mm -hmm. trzeba być przygotowanym i dlatego trzeba tak o tym e, rozmawiać. To jest tak z punktu widzenia e, sprzedaży. Okej. Okay. Adam, z twojej
0: strony jak to wygląda?
2: Kolejnym takim, czy ja chciałbym przytoczyć takie, takie wyzwanie, które miało miejsce też w zeszłym roku, nasz długoletni klient, który w zasadzie centrala tego klienta jest we, we Włoszech, w Polsce jest też duża, nawet większa, większa firma jest zakład produkcyjny i w zasadzie w, we Włoszech używali systemu ProAlpha, jak i w Polsce, natomiast one nie były ze sobą powiązane. Tak? Ten ówczesny, ówczesna osoba też po stronie klienta, która się tym zajmowała, w zasadzie ym, prowadziła dwa, powiedzmy, niezależne projekty. Ym, klient, zwłaszcza we Włoszech, y, był no, niezadowolony też z poziomu Obsługi czy z poziomu też wykorzystywania systemu, wykorzystywania wartości dodanych i w zasadzie rozpoczęło się, rozpoczął się proces poszukiwania nowego systemu. Um, udało nam się w tym procesie ponownie uczestniczyć, zaadresować nasz, nasz produkt. Okazało się też, że um, że klient właśnie po stronie, po stronie włoskiej nie był też na, na bieżąco, jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie, znowu myślę tutaj też o strategii ERP+, tak? o naszym portfolio, portfolio e, e, grupy ProAlpha e, pro e, i w zasadzie zdał sobie sprawę, że wykorzystuje ProAlpha w no, niewielkim stopniu i też nie wykorzystuje tej wartości dodanej, którą, którą, którą mógłby e, wykorzystać. Mieliśmy szansę przeprowadzić analizę zarówno w Polsce, jak i, jak i we Włoszech i, i przez te obserwacje wypracować jasną koncepcję, w jaki sposób chcemy osiągnąć zwiększenie um, poziomu wykorzystywania proalfy w różnych obszarach. Tak? Zdecydowaliśmy, czy wypracowaliśmy z jednej strony takie, jak my to nazwaliśmy, quick wins, czyli rzeczy, które szybko, szybko w krótkim okresie czasowym można osiągnąć, dające pewną wartość dodaną, jak i też większe, większe takie projekty częściowe, jak połączenie tych dwóch instalacji w jedną instalację, co oczywiście technologicznie jest możliwe i daje wtedy duże korzyści, jeżeli chodzi o te, o, też o wymianę danych pomiędzy tymi, tymi spółkami, ponieważ one są, one są ze sobą powiązane. I wypracowaliśmy też jasne koncepcje, jasną roadmapę wykorzystywania, czy, czy, czy rozszerzenia wykorzystywania systemu u tego klienta, także we wszystkich zakładach i spółkach, które należą do tego klienta. No i w efekcie jesteśmy teraz w środku właśnie realizacji tego, tego projektu. Z takim, z takim przekonaniem, że jesteśmy, że jesteśmy w stanie dać właśnie klientowi Duże zwiększenie zwiększenie wartości dodanej z systemu RP, z systemu Pro -alfa.
1: Myślę, że kluczowe tutaj jest to, że to przekonanie jest po obydwu stronach. To nie jest tak, że my jesteśmy tylko przekonani, że rzeczywiście klient nam zaufał i to, że. My wypracowaliśmy podczas tych kilkunastu dni, które i tu w Polsce było we Włoszech. Adam też brał w tym udział. To był bardzo pracowity czas. Wypracowaliśmy taką e, wspólną koncepcję. E, to jest właśnie emanacja tego, co mówiliśmy, że my staramy się być partnerem w tym cyfrowym świecie, a nie tylko dostawcą.
0: Mhm.
1: E, nam nie zależy na tym, żeby mieć niezadowolonych klientów. Wręcz przeciwnie, zależy nam na tym, żeby mieć zadowolonych. A żeby mieć zadowolonych, musimy ich rozumieć, musimy wiedzieć, co chcemy im dostarczyć i musimy to mieć. Jeżeli przychodzi do mnie klient, którego ja wiem, że nie jestem w stanie sprzedać produktu, który go zadowoli, no to ja nie będę z nim próbował mu sprzedać, niczego więcej.
0: No To to jest, to jest bardzo fajne, co mówisz, wiesz? bo ja pamiętam po prostu sytuację, tak jak gdzieś tam na początku rozmawialiśmy, że yy, no po prostu niektórzy dostawcy czy partnerzy za wszelką cenę chcą sprzedać. Nie? Im nie zależy być tym partnerem, tylko sprzedać, prowizję mieć, a potem niech się dzieje, co ma się dziać. Tak? I, I fajnie, że ten trend bardzo mocno się zmienił. E, a ja może jeszcze coś byś chciał dopowiedzieć, bo ja jedną rzecz wiem o was, a, ale nie wiem, czy mogę sam o tym powiedzieć, więc ciągnę cię za język.
2: Myślę, że wiem, o czym mówisz. Bardzo chętnie <gry> się podzielę też tą, tą informacją, bo um, jest to też część naszej strategii, zarówno grupy, ale, ale też, też tutaj w Polsce. Mianowicie chcemy, czy rozszerzamy naszą sieć partnerów, chcemy zwiększyć skalę też swoich, swoich działań. Mamy w tej chwili jako grupa około 45 partnerów, z czego mniej więcej połowa to są właśnie partnerzy implementacyjni, sprzedażowi i serwisowi, a pozostali no to są partnerzy rozwiązań. I to, co chcemy teraz rozpocząć, w zasadzie to jest... Istotny też też, też, też moment w, w, w naszej historii działalności tutaj na rynku polskim. Chcemy właśnie rozszerzyć swoją działalność o sieć partnerską. Także szukamy poszukujemy partnerów różnego typu. Tak jak mówiłem, to mogą być partnerzy implementacyjni, sprzeda sprzedażowi, serwisowi którzy nam pomogą tutaj e, zwiększyć nasze, naszą skalę działań na, na rynku polskim. Już.
0: Panowie, ja Wam bardzo dziękuję za udział, bo no, no myślę, że dużo fajnych rzeczy opowiedzieliśmy e, i mam nadzieję, że uda się ten wątek jeszcze kontynuować. Chciał, chciałbym trochę szerzej to o tym opowiedzieć, głównie o, o tym, co się dzieje w Niemczech. To, to, to mam nadzieję, że dacie się nam.